0: Ich habe euch heute mal was mitgebracht, und zwar ist das meine Lieblingstasse. Als ich diese Tasse zum ersten Mal gesehen habe, da habe ich sofort gewusst, diese Tasse muss ich haben. Diese Tasse, die sieht erstmal ganz unscheinbar aus, die ist einfach schwarz, trostlos, vielleicht langweilig könnte man meinen, keine besondere Form, keine Schrift, keine Bilder, einfach eine stinknormale Tasse, kann man sagen. Aber jetzt schaut mal, was mit dieser Tasse passiert, wenn man da heißes Wasser reinkippt. Achtung Kinder, es wird spannend. Das ist schon sehr langsam, wenn man das hier vorne macht. Ah, da kommt's. Wie ihr seht, verändert sich diese Tasse grundlegend. Sie bekommt Farbe, hier vorne entsteht ein Schriftzug, ein Bild wird äh, sichtbar und man merkt, diese Tasse ist doch nicht mehr einfach nur langweilig, einfach nur schwarz, farblos, trostlos, sondern es ist eigentlich eine ziemlich coole Tasse. Und ich möchte diese Tasse als Bild gebrauchen und sie stellt sehr gut dar, wie der Mensch sich, in welchem Zustand sich der Mensch befindet, noch bevor er den Heiligen Geist empfängt. Der Heilige Geist ist nämlich der, der dieser Tasse oder der dem Menschen Leben, Farbe, Freude und Erfüllung schenkt, so wie, er das, dieser, so wie das heiße Wasser dieser Tasse ähm, etwas geschenkt hat, was sie grundlegend verändert hat, was sie komplett anders aussehen lässt und was sie erfüllt und genau darum soll es heute auch in der Predigt gehen. Wir wollen uns heute mit dem Leben durch den Heiligen Geist und im Heiligen Geist beschäftigen. Und dazu möchte ich jetzt die ersten Verse aus Römer 8 und ähm, die Verse 8 bis 11 lesen. Ich habe jetzt leider keine PowerPoint. Ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei oder ihr könnt gut zuhören, weil das schon ein sehr ähm, umfangreicher Text ist. Ihr aber seid nicht im Fleisch... Entschuldigung, Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Also kurz zum Kontext, Paulus hat ja im Römerbrief in den Kapiteln vorher ganz deutlich erklärt, dass der Mensch von Natur auf sündig ist, dass er Gott nicht gefallen kann, dass es eine, eine gefallene Welt, eine gefallene Schöpfung ist hier auf der Erde Und dass der Mensch nicht für gerecht gesprochen werden kann, weil er den Anforderungen Gottes nicht entsprechen kann. Und genau da knüpft Paulus jetzt an, indem er in Vers 8 sagt, dass ein Mensch, der noch fleischlich gesinnt ist, Gott nicht gefallen kann. Und fleischlich gesinnt, das hat hier nichts mit mit Rindfleisch oder sonst was zu tun, sondern fleischlich gesinnt zu sein, meint in diesem Zusammenhang, auf das irdische, fleischliche, menschliche, natürliche Leben ausgerichtet zu sein. Das bedeutet, so zu sein, wie wir geboren werden. Getrennt von Gott, ich zentriert, egoistisch, losgelöst von Gott und geistlich tot. Wer so lebt, kann Gott nicht gefallen. Das ist das, was Paulus hier sagt. Also diese Denkweise, diese Verhaltensweisen, die wir früher vor unserer Bekehrung hatten oder die ein Christ vor seiner Bekehrung hat, die sind Gott nicht wohlgefällig. Und der fleischliche Mensch, der möchte tun, was er will, mit wem er will, wie er will, wo er will und wann er will. Und er lässt sich nichts vorschreiben. Er akzeptiert Gott nicht als seinen Herrn und Heiland, als Schöpfer und als Retter und kann Gott nicht gefallen. Es ist Feindschaft gegen Gott, so wie es Römer 8, Vers 7 sagt. Also ein Mensch, der fleischlich lebt, der nicht vom Geist Gottes erfüllt ist, ist ein Feind Gottes und kann Gott nicht gefallen. Das muss man noch mal in aller Klarheit sagen. Man hört das so häufig, wenn man mit Nichtchristen spricht. Ach, wir sind doch alle Kinder Gottes. Wie sollte Gott seine Kinder in die Hölle werfen? Wie sollte Gott seine Kinder bestrafen oder ihnen irgendein Leid antun? Aber die Bibel ist da eigentlich ziemlich deutlich. Und die sagt, nein, nicht alle Menschen sind Kinder Gottes. Diejenigen, die gegen Gott sind, die losgelöst von Gott leben, die keine Umkehr zu Gott hin haben, die sich ihm noch nicht anvertraut haben, die ihn noch nicht als Herrn und als Gott anerkannt haben, sind Feinde Gottes, sie sind fleischlich gesinnt und nicht geistlich und sie können Gott nicht gefallen. Aber die Christen in Rom, zu denen Paulus diesen Brief oder diese Bibelferse schreibt, die haben Gott anerkannt. Deswegen schreibt er zu ihnen, ihr seid nicht fleischlich, sondern im Geist. Und genau das ist eben der der Unterschied, den den der Geist im Gegensatz zum Fleisch macht. Denn Paulus sagt den Leuten, dass sie vom Geist Gottes bewohnt werden und dass dieser Geist, der in ihnen wohnt, Jesus von den Toten auferweckt hat und auch sie zum Leben auferwecken wird. Und da ist auch wichtig festzuhalten für uns, dass es keinen Christen gibt, der den Heiligen Geist nicht hat. Jeder Christ, jedes Kind Gottes hat den Heiligen Geist und genau deswegen erinnert Paulus sie auch daran und sagt zu ihnen, dass der Geist Gottes in ihnen wohnt, also wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt und was wichtig ist, ist in diesem Zusammenhang das Wort wohnt. Im Griechischen steht da das Wort eucheo und das ist immer im Bibel, in der Bibel im Zusammenhang benutzt, wenn eine Familie zusammenwohnt, also zum Beispiel Mann und Frau und Kinder, so wie die zusammenwohnen, so wohnt auch Gottes Geist, Christi Geist, wie es hier auch heißt, in dem Christen. Das bedeutet, der lebendige Gott, der dem wir von Natur aus eigentlich nicht gefallen können oder ja, dem wir nicht gefallen wollten, weil wir fleischlich gesinnt waren. Dieser Gott lebt nach der Bekehrung. In uns er wohnt durch den Heiligen Geist in uns, so wie ein Vater mit seiner Frau mit seinen Kindern zusammenwohnt. Das ist das Bild, was hier mit Wohnung gemeint ist. Genau das hat auch Johannes. Ähm, lesen wir auch in Johannes 14, Vers 23. Da erklärt nämlich Jesus seinen Jüngern, dass er zu den äh, zu den Jüngern nach Hause kommen wird und mit denen Wohnung machen wird. Da heißt es, wenn jemand mich liebt so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Also Jesus sagt, eines Tages werde ich zu euch zurückkommen und ich und mein Vater, wir werden in euch wohnen. Wir gründen eine WG, wir haben eine tiefe, intime, persönliche, familiäre Gemeinschaft, wir also Gott, Jesus und der Vater in seiner Dreieinigkeit entschließt sich dazu, seinen Geist in den Menschen zu legen, in den Menschen, der geistlich gesinnt ist und nicht fleischlich, der ihn als Herrn anerkennt. Und das ist eine so wunderbare Wahrheit, die wir, glaube ich, häufig vergessen, wie, wie heftig das eigentlich ist, dass der Schöpfer des Universums, dass der lebendige Gott seinen Geist in uns legt, dass er sich dazu entschließt, in uns zu wohnen, auf einer persönlichen, intimen Art und Weise, wie sich das kein Mensch jemals hätte denken können, wie man es nur erfahren kann, wenn man selbst den Heiligen Geist empfängt. Und genau das ist der Unterschied zwischen im Fleisch zu sein oder im Geist zu sein. Und in den Versen 10 und 11, die wir eben gelesen haben, da werden dann diese Auswirkungen deutlich die dieser Geist im Leben eines Menschen macht, die den Unterschied. Paulus hat, also mit der Technik ist es heute hier nicht so gut, Paulus hatte den ähm, Leuten in, Paulus hatte in Vers 10 und 11 den Leuten aus Rom geschrieben, dass wenn der Geist Christi in ihnen ist, Dann ist der Leib zwar tot aufgrund der Sünde, aber der Geist bringt Leben aufgrund der Gerechtigkeit. Also der menschliche Körper, der Leib, in dem die Christen ja auch noch leben, der ist tot. Und das ist logisch, weil wir alle wissen, dass auch Christen sterben. Christen sterben hier auf der Erde. Alle, die nicht entrückt werden, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, werden einmal sterben. Der Tod ist hier auf dieser Erde noch präsent. Aber der Unterschied zwischen einem Nichtchristen und einem Christen ist das, dass der Geist dessen, der auch in Jesus gelebt hat, im Christen wohnt. Und so wie Jesus auferweckt wurde in der Kraft des Heiligen Geistes, durch den Geist Gottes, der das Leben schenkt, so werden auch die Christen auferweckt werden vom Tod zum Leben, weil sie genau die gleiche geistliche Stellung haben, wie sie Jesus hatte weil genau derselbe Geist in uns, in uns Christen wohnt, der auch in Jesus wohnte. Und das ist atemberaubend, dass wir den gleichen Geist, Gottes Geist in uns haben dürfen, während unser Leib doch noch irgendwie in dieser sündigen, gefallenen Welt lebt. Aber der Geist macht den Unterschied, weil wir Leben durch den Geist bekommen haben und derselbe Geist uns bewohnt, wie er auch Jesus bewohnt hat. Und wisst ihr, diese schwarze Tasse, die ich hier hingestellt habe, die bringt überhaupt nichts, wenn sie leer ist. Eine leere Tasse, was macht man mit einer leeren Tasse? Die steht im Schrank rum, die verstaubt, man kann mit einer leeren Tasse nichts anfangen. Wenn du einen Durstigen hast, der am Verdursten ist und du gibst ihm eine leere Tasse, dann ist das einfach nur ein unbarmherziges Todesurteil. Ein Durstiger kann mit einer leeren Tasse überhaupt nichts anfangen. Der wird genauso sterben, wie wenn du ihm gar keine Tasse gibst. Der Unterschied zwischen einer vollen und einer leeren Tasse ist, dass eine leere Tasse Leben retten kann, weil sie mit Le- lebenspendendem Wasser gefüllt ist. Und genau das steht auch in Johannes 7. Wer an mich glaubt, sagt Jesus, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Dennoch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht wurde. Also dieser Geist ist ein Strom lebendigen Wassers. Er ist das, was den Durstenden ewiges Leben schenkt. Er ist das, was dem Toten zum Leben auferweckt. Das ist das Geheimnis des Geistes. Gott liebt den Menschen so sehr, dass er es das nicht mit ansehen kann, dass der Mensch in seiner Sünde stirbt. Er kann ihn nicht sich selbst überlassen, er, er sieht ihn an und es jammert ihn, wenn er den Menschen ansieht, wie er schwarz, trostlos, farblos und im eigenen Tod vor sich hin vegetiert in einem Leben, das Gott nicht gefallen kann. Also was macht Gott? Er sieht das und er sendet seinen Sohn, er sendet Jesus Christus, erfüllt vom Heiligen Geist hier auf diese Erde. Jesus ist, nicht, ist sich selber nicht zu schade im Körper einer menschlichen, sterblichen, irdischen, sündigen Frau geboren zu werden, sondern durch den Geist wird Jesus, äh, wird Maria schwanger und sie gebiert Jesus und Jesus lebt ein Auferstehungsleben hier auf dieser Erde. Er lebt heilig, er lebt gerecht, er zeigt, wer Gott ist, er offenbart Gott, aber die Feindschaft der Menschen gegenüber Gott wird sichtbar, indem sie Jesus verachten indem sie einen Mordplan schmieden und indem sie ihn ans Kreuz nageln und umbringen. Und er macht das freiwillig wegen der Gerechtigkeit. Er muss die Strafe für die Sünde erdulden, weil Sünde immer den Tod nach sich zieht und weil wir Menschen, die wir fleischlich sind, Gott nicht gefallen können. Also nimmt Jesus diesen Zustand, den wir haben, diese, diese, Gerecht, Gerecht, diese Gesetzlosigkeit, er nimmt sie auf sich und er schlägt sie ans Kreuz, und in der Kraft des Heiligen Geistes besiegt er aber den Tod, er steht wieder auf von den Toten und er schafft ewiges Leben. Und bevor er in den Himmel auffährt, sagt er, er wird wiederkommen. Und der Vater, er wird seinen Geist auf uns gießen, er wird uns den Tröster senden und er und der Vater werden in uns Wohnung nehmen. Das bedeutet, es ist gut, dass wir alle jetzt auf Jesu Wiederkunft warten und dass wir beten, ja, komm bald, Herr Jesus. Aber hier im Römerbrief, in Römer 8, lesen wir, dass Jesus Christus schon wiedergekommen ist in Christi Geist, in Gottes Geist und jetzt in uns wohnt. Nicht vollständig, so wie es am letzten Tag einmal sein wird, aber er lebt jetzt schon in uns und das ewige Leben, was Gott uns schenkt, das hat schon begonnen. Es ist jetzt schon hier auf der Erde angebrochen und wir dürfen denselben Geist haben, der auch in Jesus gelebt hat. Und wir dürfen das gleiche ewige Leben auch jetzt schon haben, wenn wir es angenommen haben. Also wenn du ein Christ bist, dann möchte ich dich ermutigen und dich neu begeistern für das ewige Leben, das dir durch den Glauben und durch den Heiligen Geist zugesprochen wird von Jesus Christus. Wenn du einen vielleicht kranken, schwachen Körper hast, in dem du leidest, in dem du Schmerzen hast, in dem du immer wieder merkst, dass dein Körper der Sünde und der Vergänglichkeit verfallen ist, dann möchte ich dich ermutigen, dass das nicht das Ende ist, sondern Gottes Geist lebt auch jetzt schon in diesem Körper, in diesem kranken, vielleicht gebräglichen, mangelhaften Körper und er wird dich eines Tages auferwecken und das ewige Leben darfst du jetzt schon schmecken, diese Vorfreude, diese Heilsgewissheit. Und da ist auch das nächste Stichpunkt, wenn du vielleicht... Probleme mit deiner Heilsgewissheit hast, wenn du glaubst, ja, ich, ich habe mich bekehrt und ich glaube auch an Jesus, aber ich habe immer wieder Zweifel und bin ich wirklich gerettet und wird's es reichen, wird, wird Gott mich in den Himmel bringen und ja, war das überhaupt eine echte Wiedergeburt und alles, dann möchte ich dir sagen, die Bibel und Paulus hier an dieser Stelle, er sagt es klipp und klar, wenn wirklich der Geist in dir wohnt, wenn du wirklich an Jesus Christus glaubst, dass er für deine Sünden gestorben ist, Dann wird dieser Geist, den du mit der Bekehrung empfangen hast, dich auch von den Toten auferwecken, genauso wie Jesus von den Toten auferstanden ist. Das ist eine Gewissheit, eine Hoffnung, eine Vorfreude, ein Frieden und eine Zuversicht, die wir als Christen haben dürfen. Wenn wir hier die Augen schließen, wenn wir sterben, wenn wir hier den letzten Atemzug machen, dann machen wir sie in der Ewigkeit mit einem neuen Wiederauferstehungsleib wieder auf. Und wir werden Jesus sehen. Und dann wird diese Wohnung, die Gott hier auf der Erde schon begonnen hat, Vollkommenheit werden. Und dann wird diese, diese Gemeinschaft mit dem dreieinigen lebendigen Gott zur Perfektion, zur Vollkommenheit geraten. Lasst uns voller Freude in diese Wahrheit eintauchen und uns das immer wieder sagen und auch Freude in unserem Alltag haben, die wir dann ausstrahlen und wo andere Leute merken, die Christen haben einen Frieden, eine Hoffnung, eine Heilsgewissheit, die haben wir nicht. Und wenn du aber noch kein Christ bist, wenn du den Heiligen Geist noch nicht hast, wenn du diese Wiedergeburt noch nicht hast vom geistlichen Tod zum geistlichen Leben, wenn du immer noch leer bist, wenn du immer noch eine schwarze, trostlose, dunkle Tasse bist, im Bild gesprochen, dann möchte ich dir heute an Christi Stadt zurufen, Lass dich versöhnen mit Gott, trete über, lass dich erfüllen mit ewigem Leben. Glaube an Jesus Christus, glaube an Gott, dass er dich liebt, dass er für dich gestorben ist. Lass dich erfüllen von seinem Geist und werde wiedergeboren und empfange ewiges Leben. Du kannst dich dafür entscheiden, indem du durch den Glauben das annimmst, was Jesus Christus dir schenken will. Das war schon immer Gottes Plan. Deswegen hat Gott diese ganze Idee, seinen Geist in uns zu legen, geschaffen, damit wir heilig und gerecht vor ihn treten können, dass wir nicht langweilig, farblos und tot hier auf der Erde unser Dasein fristen, sondern dass wir erfüllt werden mit dem Geist, der auch Jesus erfüllt hat. Das ist Gottes Plan. Lass dich versöhnen mit Gott. Nimm dieses Geschenk an, das ist so herrlich und du allein Du kannst diese Entscheidung treffen, das kann keiner für dich tun. Wir haben jetzt also festgestellt, dass wir Leben durch den Geist haben. Ewiges, anhaltendes Leben. Und jetzt wollen wir uns im zweiten Teil anschauen, wie so ein Leben durch den Geist aussieht. Und da lesen wir die weiteren Texte aus Römer 8, die Verse 12 bis 16. So sind wir nun, Brüder, nicht dem schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Aber Vater, Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder so auch erben, erben Gottes und miterben Christi. Das sind die Auswirkungen dieses Lebens, was wir durch den Geist haben. Paulus, der beginnt hier in Vers 12, er sagt, so sind wir nun. Das heißt, er schlussfolgert aus dem, was er vorher gesagt hat, die Konsequenz aus dem, was er jetzt anführen will. Nämlich sagt er, wir sind nicht mehr Schuldner dem Fleisch gegenüber. Dieses Fleisch, diese, dieser Begriff Schuldner dem Fleisch gegenüber, der meint wirklich in der Bibel und im Römerbrief, jemandem etwas schuldig zu sein. So nach dem Motto, ich habe eine Gefälligkeit empfangen, jetzt schulde ich auch etwas zurückzugeben. Diese Schuldigkeit hat ein Christ nicht mehr dem Fleisch gegenüber. Das bedeutet, das Fleisch hat uns überhaupt nichts geschenkt. Das Fleisch hatten wir von der Natur an, wir sind in Sünde geboren und wir hatten nur ewigen Tod, nur Nachteile, nur Versagen und Furcht und Schrecken. Wir schulden dem Fleisch überhaupt nichts. Wir sind nicht gefangen genommen, irgendwas dem Fleisch zurückzugeben, sondern wir sind Schuldner Christi. Denn in Johannes 14, Vers 23 steht, wer sagt, dass er in ihm, also in Jesus Christus bleibe, Der ist schuldig, auch selbst so zu wandeln, wie er gelebt hat. Das ist das, was einen Christen ausmacht. Wir sind nicht dem Fleisch schuldig, so zu handeln, wie wir früher gehandelt haben. Vor unserer Bekehrung, sündig, egoistisch, fleischlich. Sondern wir sind jetzt schuldig, so zu leben, wie Jesus gelebt hat, weil wir den gleichen Geist in uns haben, den Jesus auch hatte. Wir sind Schuldner Christi, Knechte Christi, Sklaven Christi, wie Paulus das auch immer wieder sagt. Also ein Christ, der behauptet, Jesus zu lieben, der behauptet, Gott zu lieben und der ihn als Herrn anerkennt, der ist verpflichtet, auch so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Und der Gläubige soll durch den Heiligen Geist in den Zustand gebracht werden, befähigt werden, ein Leben zu leben, womit er jetzt auf einmal Gott gefallen kann. Vorher im Fleisch konnte er Gott nicht gefallen, jetzt soll er durch den Geist Christus gefallen können. Ein Leben zu Gottes Ehre leben, so wie Jesus es getan hat. Und in Vers 13 haben wir eben gelesen, dass das Leben im Fleisch den Tod bringt, aber dass durch das Töten des Fleisches wird Leben bewirkt. Das bedeutet, er schreibt zu einem Christen, der schon vom Tod zum Leben übergetreten ist. Ein Christ, der schon Leben durch den Geist empfangen hat, ewiges Leben. Und zudem, sagt Paulus, für dich ist es jetzt notwendig, durch das Töten des Fleisches geistliches Leben hervorzubringen. Also hier ist wieder nicht der leibliche Tod gemeint, weil wir haben ja schon erklärt, dass dass Christen auch sterben, sondern hier ist ein ein Lebensstil, ein Wandel gemeint, der sich auf, das Geist, auf die geistliche Welt auswirkt, auf das geistliche Leben, auf das ewige Leben auswirkt. Nämlich ein Wandel nach dem, nach dem Geist, im Geist, durch den Geist, ein Leben durch den Geist. Und die Handlungen des Fleisches zu töten, ist, ist so eine abstrakte Formulierung. Aber was Paulus einfach damit sagen will, ist, wir sollen... Und alles, was unser altes Ich, alles, was wir vor der Bekehrung waren, töten, das bedeutet, die Sünde in uns, der egoistische, sündige, fleischliche, Gott entgegengesetzte Wandel, unser Lebensstil, der nicht dem Evangelium entspricht, ein, ein Wandel, der nicht der Berufung in Christus entspricht, den sollen wir ablegen, wir sollen ihn töten, wir sollen ihn ausmerzen, da soll nichts mehr von übrig bleiben, das ist der Anspruch. Wir sollen uns von unserem schmutzigen, abartigen Lebensstil abwenden, weil Gott legt seinen heiligen, perfekten, vollkommenen Geist nicht in uns, damit wir unser sündiges, schmutziges, dunkles, trostloses Leben weiterführen. In 1. Korinther 6, Vers 9 steht, dass der Körper des Christen ein Tempel des Heiligen Geistes ist und dass der Körper nicht mehr dem Christen selbst gehört, sondern dem Heiligen Geist. Also Gott legt, nimmt nicht Wohnung an durch seinen Heiligen Geist in irgendeiner schäbigen, dreckigen Kellerwohnung voller Asseln und Spinnweben und Schmutz und Staub, sondern er legt seinen Geist in uns, damit wir ein Tempel sind, ein heiliger, reiner, wohlgefälliger Tempel, der Gott Ehre bereitet, wo Gott angebetet wird, wo wir auch in Römer 13 lesen, dass wir unseren Körper als einen Gott wohlgefälligen, als ein Gott wohlgefälliges Opfer darbringen sollen. Das ist der Sinn des Heiligen Geistes im Leben des Christen. Uns reinzuhalten und im Geist zu leben, also entsprechend des Geistes zu leben, so wie Jesus es vorgelebt hat. Und diese Tasse wieder als Bild, wenn sie jetzt, nachdem ich sie eingegossen hätte, immer noch schwarz und dunkel geblieben wäre. Dann wäre nicht nur meine Veranschaulichung komplett hinfällig gewesen, sondern dann wäre auch niemals sichtbar geworden, was ich eigentlich vorhatte mit dieser Tasse. Weil ich wollte euch zeigen, wie cool wie cool diese Veränderung in dieser Tasse ist, wie die Farben entstehen, wie auf magische Art und Weise auf einmal aus einer schwarzen Tasse etwas völlig anderes wird, eine eine Tasse, die irgendwie eine, eine Schriftzug hier sogar vom Heiligen Geist, ein Bibelvers, Bi, ein Bild drauf hat und so weiter. Das alles wäre nicht sichtbar geworden, wenn die Tasse einfach schwarz gewesen wäre. Es hätte komplett den Sinn verfehlt, da irgendwas reinzugießen, ob es jetzt heiß oder kalt ist. Und genauso verfehlt es komplett den Sinn, wenn Gott seinen Geist in uns Christen lebt und wir äh, legt und wir weiter nach dem Fleisch leben. Das passt nicht zusammen. Das soll auf gar keinen Fall passieren. Und die Motivation, warum wir das nicht machen sollen, steht in den Versen 14 bis 16. Da heißt es, dass wir durch den Geist das Privileg bekommen haben, Söhne Gottes zu sein. Kinder Gottes. Der Geist wird der Geist der Sohnschaft, der Geist der Kindschaft genannt. Das bedeutet, der Heilige Geist in uns macht uns zu Söhnen zu Töchtern, zu Kindern Gottes. Das bedeutet, dieses familiäre Gott, äh, Bild mit Gott, der in uns wohnt, das wird hier weitergespinnt. Und Gott wohnt nicht einfach nur in einem familienähnlichen Zustand in uns, durch seinen Geist, sondern er macht uns tatsächlich zu seinen Kindern. Wir werden durch den Heiligen Geist zu Söhnen Gottes, so wie Jesus Sohn Gottes war. Nicht, wir sind nicht der erstgeborene, einzige, heilige, perfekte so, und wir sind nicht Jesus Christus, aber wir sind in die gleiche Stellung versetzt. Durch den Heiligen Geist, durch Jesus Christus, durch Gott, der in uns wohnt. Durch den Heiligen Geist, das ist so wunderbar. Ich kann keine Worte dafür finden, die auch nur ansatzweise beschreiben können, wie genial dieses Werk des Heiligen Geistes im Menschen ist. Und dieser Geist, der ruft in uns, aber Vater steht hier. Aber das ist das Wort wie ein, das kommt aus dem Aramäischen und so hat ein kleines Kind seinen Vater genannt. So weil, ähnlich wie wir im Deutschen Papa sagen. Papa, Vater. Das ist das, was der Heilige Geist mit den Menschen macht, mit den Christen. Wir dürfen Kinder Gottes werden. Wir dürfen den lebendigen, dreieinigen, heiligen Gott, den man im Alten Testament nicht mal ansatzweise irgendwie ohne vorher zu opfern ähm, begegnen durfte, den dürfen wir jetzt Papa nennen. Vater nennen. Er ist unser himmlischer Vater. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Wie heftig ist das? Wie wunderbar ist dieses Privileg, was wir als Christen haben? Welche Religion kommt auch nur ansatzweise an diese wunderbare Wahrheit ran? Also der Geist macht uns zu Kinder Gottes. Durch den Glauben nehmen wir Jesus Christus an, werden für gerecht erklärt. Durch das Gerecht erklärt werden, bekommen wir den gleichen Geist, der auch in Jesus gelebt hat. Und so wie er auferweckt wurde, werden auch wir auferweckt und sollen jetzt auch so leben, wie er gelebt hat. Also wenn wir jetzt Leben durch den Geist empfangen haben, dann lasst uns doch auch leben durch den Geist. Aber wie zeigt sich das jetzt praktisch? Wie wird das Leben durch den Geist in unserem Leben sichtbar? Ich erinnere mich an eine Begebenheit, da habe ich mit Sascha Penner gesprochen und ich habe mit ihm über Filme und Serien geredet. Und ich habe ihm erzählt, boah Sascha, Sandra und ich, wir haben schon so häufig einen Film angefangen zu schauen oder eine Serie und wir wollten einfach mal einen Abend irgendwie ein bisschen mal abschalten, was genießen. Und wir haben den Film angemacht und nach drei Minuten mussten wir ihn einfach ausmachen. Weil es war so, als ob Jesus Christus, Gott, der Heilige Geist, der in uns wohnt, sich die Augen und die Ohren zuhält und uns sagt, ich will das da nicht sehen, was da gerade geschieht. Das widerstrebt mir, das ist ein Gräuel, das ist pervers, das entspricht überhaupt nicht meinem Willen. Mach das aus, ich kann mir das nicht mit reinem Gewissen angucken. Und wir haben den Film ausgemacht. Ich sagte zu Sascha, boah, das passiert uns so häufig in der letzten Zeit. Und Sascha sagte zu mir, Dieter, weißt du was? Das ist das Werk des Heiligen Geistes in dir. Der will, dass du in Jesu Ebenbild verwandelt wirst und du wirst nicht mehr die alten Sachen machen können. Du wirst nicht mehr das Gleiche gucken, hören und sehen können, wie du vor deiner Bekehrung gemacht hast, weil Jesus in dir lebt und der guckt jeden einzelnen Film mit. Der guckt alles mit, was du dir anguckst und der Geist in dir bringt dich dazu. Der leitet dich in alle Wahrheit, dass du das nicht mehr machen willst. Und ich glaube, Sascha hat recht, ich glaube, für uns Christen, sich von dem, der in uns lebt, leiten zu lassen, das ist essentiell wichtig. Das ist der Unterschied zum Alten Testament, das ist uns der Unterschied, was uns jetzt zur Zeiten der Gemeinde im Zeitalter des Geistes überhaupt möglich macht, Gott zu gefallen, wie wir es gelesen haben. Und ich weiß, es ist schwierig in unseren Kreisen vom Heiligen Geist zu sprechen, weil wir irgendwie so so ein bisschen Angst oder Respekt davor haben, in irgendeine falsche Richtung gedrängt zu werden und es wurde viel Schindluder mit dem Heiligen Geist getrieben und er wurde falsch verwendet und Irrlehren sind entstanden und das möchte ich auch gar nicht relativieren, aber ich glaube, dass wir auf eine Bibeltreue, angemessene, gottwohlgefällige Art und Weise uns mit dem Heiligen Geist unbedingt beschäftigen müssen und dass wir ihn auch betonen müssen, weil er ist Gott, er ist ganz Gott und er ist Präsent und er will präsent sein und er lebt in uns. Wir müssen uns damit beschäftigen, aber so wie die Schrift es sagt. Und ein Wandel im Geist, je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr merke ich, dass es nicht eine spirituelle, übernatürliche, besondere Erfahrung ist, wo Gott mir hörbar seine Worte in den Mund flüstert oder ich irgendeine besondere Taufe empfange oder sonst was, was man vielleicht überall mal gehört hat sondern ich merke, dass der Heilige Geist sich ans Wort Gottes bindet und dass die Menschen in der Kirchengeschichte, die den Heiligen Geist erlebt haben, die Wunder erlebt haben, die wirksam Erweckung erlebt haben, die von Gott gebraucht wurden, das waren nicht irgendwelche besonders spirituellen Menschen, das waren Menschen, die das Wort Gottes ernst genommen haben, die das gelesen haben und die danach gehandelt haben in kindlicher, einfältiger Art und Weise, aber in einer radikalen, konsequenten Art das Fleisch getötet haben und im Geist leben wollten, so wie es Jesus Christus vorgelebt hat. Und das bedeutet dann vielleicht, dass wir unseren Alltag immer aus der Perspektive Jesu ähm, analysieren sollten. Dass wir immer fragen sollten, was würde Jesus tun? What would Jesus do? Und das ist es eigentlich schon. Das ist genau das. Leben im Geist, Wandel im Geist. Und dann bedeutet das, dass das wir vielleicht mal hinhören und mal ernsthaft fragen, Herr, wie sieht es denn in diesem Bereich aus? Wie sieht es in dem Bereich aus? Was ich mir da angucke, womit ich mich beschäftige, was ich da mache, wenn ich im Internet bin, wenn ich an einem Ort bin, mit welchen Leuten ich abhänge, welche Aktivitäten ich in meiner Freizeit mache, wie ich meinen Urlaub verbringe. Vielleicht muss ich das alles mal einfach aus der Sicht des Geistes, aus aus der Sicht Jesu betrachten und dann wird uns ganz schnell deutlich, dass Gott uns was zu sagen hat, aber wir müssen ihn auch lassen. Er will uns leiten, aber wir müssen ihn lassen. Die Bibel spricht so oft davon, dass wir den Geist nicht dämpfen, nicht betrüben, ihm nicht widerstreben sollen, dass wir ihn nicht auslöschen sollen, ihn nicht belügen sollen. Und dann bedeutet das vielleicht, so wie in Epheser 5, Vers 18 steht, dass wir uns nicht brauschen sollen mit Wein, sondern vom Heiligen Geist erfüllt werden sollen. Und da gibt es viele, viele andere Stellen, aber ich möchte jetzt gar nicht den Anspruch erheben, in jedes einzelne Detail im Alltag einzugehen, sondern ich möchte mit dieser Kurzpredigt einfach nochmal neu unseren Blick für den Heiligen Geist schärfen, uns nochmal aufmerksam machen, was der Heilige Geist in uns Christen eigentlich für ein Geschenk ist, für ein Wunder ist, dass Gott in uns Wohnung nimmt und dass er einen Anspruch auch an unser Leben hat, dass er uns verändern möchte. Und da bitte ich euch, dass ihr da einfach sensibel seid, dass ihr das euch zu Herzen nimmt und dass wir als Gemeinde, als Familie, als Kinder Gottes uns ja leiten lassen und dass wir gemeinsam zu unserem himmlischen Vater aber Vater sagen, wenn wir durch den Geist Leben haben, dann lasst uns auch Leben durch den Geist. Amen.